0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de maio 2021, mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais um dia que temos a oportunidade de ouvir a voz dEle, de nos arrependermos dos nossos erros e assim tentarmos a cada dia nos achegar mais e mais a Ele. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura no livro de Lamentações, lá no capítulo 3. Então, se você já tiver a sua Bíblia, já abre ela, dos versículos 53 ao 58, onde faremos a nossa leitura. E vamos falar sobre os dias difíceis. O que devemos fazer nos dias difíceis? né? De onde vem o nosso socorro? Eu quero também deixar aqui já um, um recado, um anúncio para vocês que fazem parte do nosso grupo. Eu vou, daqui uns dias, dar início à tradução do material do Ministério lá dos Estados Unidos e assim que eu terminar a primeira parte dele, é, nós vamos organizar um... eles chamam de webinário, né? um seminário pela web, tá? uma conferência baseado Nesses ensinos da cultura do reino tá? Então, daqui uns dias eu vou abrir a ficha para fazer o cadastro Vai ser totalmente online Provavelmente a gente vai fazer isso nos sábados E nós vamos tratar sobre assuntos com relação à nossa identidade em Cristo A nossa identidade no mundo Quem é Deus nas nossas vidas é mais um tratamento da alma. É um assunto um pouco mais extenso, um pouco mais profundo. Né? Nós vamos falar sobre o perdão, sobre tantas outras coisas relacionadas a ter uma boa saúde espiritual né? e fazer com que o espiritual reflita no nosso dia a dia. né? Então é um estudo bíblico bem aprofundado. né? É um estudo mais especial. Então, daqui a alguns dias eu vou abrir o formulário para a gente fazer o cadastro dele, tá? Vai ser a minha primeira vez ministrando esse tipo de seminário, né? Então, já conto com as suas orações. Amém? Antes da gente fazer a nossa leitura de hoje, eu quero te convidar para a gente orar. Senhor, muito obrigado. Tu és um Deus bom. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és fiel. Tu és presente, Pai. Nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Tu vais fazer. Queremos também, Senhor, Te pedir perdão pelos nossos atos que foram falhos, pelos nossos defeitos, pela nossa teimosia, rebeldia, desobediência com a Tua Palavra no decorrer desse dia. Tudo aquilo que nós fizemos que Te desagradou, nós Te pedimos perdão nessa hora, Pai. Mas que nada venha impedir a nossa oração de chegar até o Teu trono, Jesus. Toma conta de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada membro desse grupo. Que o Senhor esteja manifestando a Tua glória, o a a Teu poder, a Tua presença, através da Tua palavra. Nos anima, nos inspira, nos motiva a continuar cada dia Te buscando, Pai. Visita em especial o Miguel Tristes, lá em Santa Catarina. Toma conta dele. Abençoa, Deus, essa família. E a cada dia Deus realiza mais e mais milagres no coração dessa família, pai. Que ele possa ser restaurado em nome de Jesus. Te apresentamos a Martizete, a Ângela. Que o Senhor esteja tomando conta, Deus, das suas visões. Restaura, Deus, a vista daqueles que perderam a vista. Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Tu pode fazer o cego enxergar novamente, Pai então nós te apresentamos todos aqueles com problemas de visão que o Senhor esteja agora visitando cada uma dessas pessoas em nome de Jesus e esteja sarando os seus olhos no nome de Jesus te apresentamos a vida da Bruna te apresentamos o José Osmar, o André Marim que está lutando contra a Covid que o Senhor esteja dando vitória para todas essas pessoas que estão enfrentando a Covid nesse momento em nome de Jesus, que o sistema imunológico seja fortalecido. Combata essa virose, em nome de Jesus. Pulmões sejam restaurados. Aquele que estava entubado, seja estubado, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a Vida do Douglas, que está se recuperando das queimaduras, mas está com suspeita de um problema nos pulmões. Em nome de Jesus, visita agora a Senhora Vida do Douglas, e toca nos seus pulmões, no sistema respiratório, tudo aquilo que foi enviado para tentar tirar a vida do Douglas, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós repreendemos agora, e pedimos em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia da vida dele e restaura ele por completo, Pai, que não fique nenhuma sequela dessas queimaduras, Pai. Te apresentamos os que lutam contra o câncer também nessa noite, o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, Valdomiro Gonçalves, aí Yasmin e tantos outros que estiverem nos ouvindo neste momento. Tu és o Deus da cura. Tira agora, Deus, toda a enfermidade causada pelo câncer. Toda a raiz de câncer desapareça, tumores, tumores sumam, caroços sequem em nome de Jesus. Mas cura, Deus, essas pessoas. Eu oro também, Deus, por aqueles que têm problema na coluna hoje. Pessoas que sentem dor nas costas, que têm dificuldade de ficar em pé, de caminhar. Em nome de Jesus, que haja um alinhamento agora, Deus, de toda a coluna, toda a estrutura óssea começa a ser alinhada agora em nome de Jesus. Toda a musculatura vá para o seu devido lugar. Todos os ligamentos que estavam inflamados Desinchem agora, em nome de Jesus, que essa pessoa agora seja curada, Deus, desse problema nas costas que a impedia de caminhar, de fazer seus afazeres, em nome de Jesus. Toca agora com Tua mão de poder agora, Senhor, e que todo o corpo, que todas, toda essa parte da musculatura das costas obedeça agora ao comando do Senhor e sejam curados agora para honra e glória do Senhor. Te apresento a vida da Miriam, da Marli do Laurindo, do Gabriel. Que o Senhor seja com cada um deles, restaurando, fortalecendo, em nome de Jesus. Toma conta, Senhor, do Jorge. Traz libertação, traz renovo sobre ele, sobre a sua família. Visita também, Deus, o Leonardo e a Aritana. Guarda eles, Pai. Livra eles de todo o mal. Te apresentamos também, Senhor, as crianças do orfanato lá no Togo. Que o Senhor esteja tomando conta delas, suprindo elas em todas as suas necessidades, Pai. Prepara famílias abençoadas para receberem essas crianças, em nome de Jesus. Também te apresentamos a nossa nação, nossas cidades, nossas famílias, as nossas vidas, Pai. Nós precisamos de ti todos os dias, Pai. Nós carecemos da tua graça, porque sem ti nós não somos nada, Pai. Fortalece as nossas vidas, nos anima, nos inspira todos os dias, Pai. Que todos os dias nós venhamos a desejar a Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja algo real nas nossas vidas. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos o Teu sobrenatural. Nós queremos viver, ó Deus, com intimidade contigo. Nós queremos que o Teu reino seja algo real nas nossas vidas, ainda nessa terra ainda nessa vida, Pai. Manifesta a Tua presença, Deus, na vida de cada pessoa agora. Leva o nosso pensamento cativo ao Teu trono agora, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Lamentações 3, dos versos 53 ao 58. Ele conta, na verdade, é um desabafo poético do profeta Jeremias. Ele viu a desolação do povo de Israel, do povo de Jerusalém. Ele viu os inimigos trucidando o seu povo. Ele mesmo correu risco de vida. Diversas vezes tentaram acabar com a vida dele. Sejam os inimigos, sejam as pessoas do seu próprio povo, porque não compreendiam ou não queriam compreender a mensagem que Jeremias estava anunciando. Jeremias estava com aquele desejo no coração de que, se ele pregasse a palavra, quem sabe essas pessoas mudassem os seus caminhos, se convertessem. Isso mostra para nós uma realidade. Todo o povo de Jerusalém tinha uma religião. Mas o fato deles terem uma religião não livrou eles de pecarem, de desagradarem a Deus e de trazerem essa punição sobre eles. É por isso que nós temos que repensar todos os dias. Nós temos uma religião ou nós temos intimidade com Deus? Nós tememos a Deus ou nós tentamos viver seguindo dogmas e doutrinas de homens? Porque o povo de Israel caiu nesse engano. Era um povo extremamente religioso, mas extremamente e também distante de Deus e isso é um perigo nas nossas vidas e muitas vezes quando as pessoas são despertas pela palavra de Deus eu sei que nós temos muitas pessoas que nos ouvem aqui que que o Senhor despertou que o Senhor avivou que o Senhor realmente trouxe de volta para os caminhos dele e eu sei que às vezes a gente olha tantas coisas acontecendo e dá uma tristeza e quando nós vemos as lutas então que chegam sobre as nossas vidas para tentar nos enfraquecer, para tentar nos tirar do caminho. E quem já passou por uma prova sabe do que eu estou falando. Existem lutas que nos enfraquecem e parece que não vão acabar mais. Seja na área financeira, seja na área emocional, familiar, seja no seu trabalho. Quem nunca foi perseguido, né? quem nunca passou por uma dificuldade na família e foi, sofreu de uma incompreensão. Mas o profeta Jeremias passou por coisas muito terríveis, piores do que isso. Então ele escreveu esse livro. E nós vamos ler o que ele escreveu aqui do versículo 53 ao 58. Ele diz assim, Procuraram fazer a minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça. E cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Quantas vezes a gente, quando está numa situação difícil, a primeira frase que a gente fala é, agora é o fim. Agora não tem mais jeito. Seja um diagnóstico médico, de uma doença incurável, seja uma demissão, seja algo que você perdeu, seja alguém que você perdeu. E aí a gente olha, agora não tem mais jeito. Agora não há mais o que fazer. Não tenho mais forças. Quando Jeremias escreveu isso, literalmente ele teve com a água cobrindo a cabeça. Ele estava dentro de um poço. Apedrejavam ele. Humilhavam ele. E ele chegou a pensar que era o fim de tudo. E aí nós lemos aqui, verso 55. Clamei pelo teu nome, Senhor. Senhor das profundezas da cova. Qual foi a atitude de Jeremias quando ele chegou no fundo do poço, quando ele perdeu tudo e não tinha mais nada? Clamou pelo nome do Senhor. Essa é a primeira lição que nós temos aqui em Lamentações 3. Quando tudo estiver perdido, quando não houver mais esperança, quando você já tiver gasto todas as suas energias, quando a dor estiver aguda, Quando você não enxerga mais a luz no fim do túnel, clame pelo nome do Senhor. Clame pelo Senhor. E aí ele vem no versículo 56. Tu ouviste o meu clamor, não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Jeremias tinha um misto de confiança em Deus, mas talvez ele não tivesse tanta intimidade ainda. Porque ele, se você lê os versículos anteriores, ele inclusive questiona, que ele ele fala ele, ele chega a dizer por conta própria que Deus havia se escondido nas nuvens, atrás de nuvens, para que o clamor dos pecadores não chegasse até ele. Porque era um momento de ira, de punição. Então Jeremias tinha essa consciência de que seus pecados eram tão graves, que os pecados daquela nação eram tão terríveis, que Deus tinha toda a razão em se omitir de oferecer um socorro. Não é porque ele ele considerava Deus mal, mas porque ele sabia que os seus pecados eram maus. O problema da nossa sociedade, há muitos anos, há muito tempo, é esse. É a gente colocar que Deus é o culpado pelas maldades que acontecem. A gente nunca assume que existe uma maldade no ser humano existe uma rebeldia, uma desobediência. Quantas pessoas praticando o mal. E aí alguns desses, quando partem, as pessoas, ah, era bom. Jeremias tinha consciência da maldade das pessoas e da rebeldia delas contra Deus. E ele sabia que o resultado da rebeldia e da desobediência a Deus não era outro a não ser a punição eterna. E vale a gente lembrar que no Antigo Testamento eles não tinham conhecimento total de tudo aquilo que Deus estava planejando. Nós somos agraciados com, a, com, a, com Jesus Cristo, com a graça, com o Espírito Santo, com a palavra que nos revela tudo o que nós precisamos saber. Mas eles não tinham isso ainda. Eram fragmentos. A, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ele diz que o Antigo Testamento era uma era uma cópia imperfeita das coisas que estavam sendo preparadas pela nova aliança com Cristo. Então eles tinham uma visão ainda turva, não era uma visão completa, sabe? De tudo aquilo que Deus estava preparando, porque eles estavam em processo. Então Jeremias chega a afirmar isso, olha a gente fez tanta coisa errada, tanta coisa ruim, que eu tenho certeza que Deus não está nem olhando para a gente. E aí ele fala que clama pelo nome do Senhor e diz, Senhor, não fecha os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Quantas pessoas já pensaram isso? Ah, eu sou tão mal que Deus não me ouve. Ah, eu errei tanto que eu não tenho nem coragem de falar com Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus não faz acepção de pessoas. E nós, por enquanto, estamos vivendo um período de graça. Deus não concorda com o pecado, Ele não é conivente com o pecador e nem com o pecado. Mas todas as vezes que um pecador se arrepender e clamar ao Senhor, tenha certeza que o Senhor ouvirá. Ainda que alguns, quando estão nos momentos de maior dificuldade, eles clamam a Deus e Deus os atende. E quando as coisas estão bem, tchau, tchau, Deus deixa eu continuar a minha vida, deixa eu voltar para os meus pecados, deixa eu voltar para a minha religiosidade, porque na minha religiosidade não me exige nada de santidade. Basta apenas eu cumprir alguns dias da semana, ir na igreja, orar antes de dormir e está bom. Cuidado. Não é esse o plano de Deus para nós. As pessoas que se escondem nessa falsa religiosidade, na verdade, elas deixam de experimentar o sobrenatural de Deus. Às vezes as pessoas perguntam para mim, por que que eu consigo experimentar tantas coisas diferentes na presença de Deus? Não só eu, eu conheço muitas pessoas. Mas às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu faço isso? Eu digo, não faço nada demais. Eu só procuro me aproximar cada vez mais do meu Deus eu procuro cada vez mais temer a Ele, honrar a Ele. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo cheio de problemas, não é esse o meu objetivo primário. Meu objetivo primário não é pecar contra Deus, mas o meu objetivo é agradar o meu Senhor, aquele que me salvou. Quando nós temos gratidão pela salvação que recebemos de Jesus, a nossa vida é transformada. Então, entenda, todas as vezes que, que você clamar a Deus do fundo da tua alma, do teu coração, ele vai te ouvir. Porque no verso 57 diz assim, tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Deus se revela para Jeremias e diz, Jeremias, não tenha medo. O que Deus estava querendo dizer ali para ele? O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Nós não estamos sozinhos. Nossa luta não está passando despercebida de Deus. Naquele tempo, aquele problema aconteceu porque o povo havia abandonado Deus de vez. Não queria mais saber de nada. O povo estava em rebeldia, amando seus pecados. E por isso eles estavam sofrendo. Mas aqueles que despertavam e compreendiam que o motivo de tanta dor não era a maldade do Senhor, mas sim a a rebeldia deles, e se converteram e mudaram seus caminhos, porque a palavra conversão é isso, conversão é mudar de caminho. Eu estou indo para o norte, quando eu me converto eu passo a ir agora para o sul, ou seja, eu vou para um caminho totalmente oposto àquele que eu estava. Quando o pecador reconhece o seu estado diante de Deus e ele se arrepende, ele muda o caminho. E Deus chega diante de Jeremias e diz, não tenha medo, eu estou com você. Eu sei que você está me buscando. Eu sei que você está sendo fiel a mim. Então, Jeremias encontrou consolo em Deus. Deus ao mesmo passo que aquelas pessoas que ignoravam Deus continuavam murmurando pelas mazelas que estavam sofrendo. Quem sabe você conheça pessoas assim, reclamam da vida o tempo todo, reclamam de tudo, mas esquecem de reconhecer que há um Deus lá no céu, que por amor se ofereceu para nos resgatar do nosso pecado. E que ainda que Os nossos pecados impeçam Deus de agir em nossas vidas Ele está contemplando. E a todo momento Ele envia servos e servas dizendo, olha, Jesus te ama. Deus tem um plano para a sua vida. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Isso não é um jargão. Isso são palavras que fluem do próprio coração do Pai. E Ele sempre cuida de nós. E aí no verso 58, Jeremias faz essa linda frase. Ele diz assim, Senhor, Tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Olha que lindo. Ele compreende que agora aquele problema não era mais dele, mas estava sendo tratado pelo próprio Deus. Entenda que nós somos propriedades do Senhor quando entregamos a vida para Ele. Então, qualquer um que seja, que se levante contra alguém que pertence a Deus, vai ter que se ver com ele. Cedo ou tarde. E aí Jeremias diz, o Senhor assumiu a minha causa. E ele diz ainda, redimiste a minha vida. Ou seja, Deus tem o poder de redimir a vida de qualquer pessoa. Não existe ninguém que não possa ser transformado pela palavra de Deus. Não existe um pecador tão grande que não possa ser alcançado e transformado por Deus. Não existe uma luta tão terrível que o Senhor não possa te livrar. Que a gente possa aprender com Jeremias. Que nós tenhamos uma boa noite em nome de Jesus. Amém.